capítulo 12. Bienvenidos al podcast Diabetes al Aire con entrevistas en la voz de Lena Glicemia, patrocinado por Medtronic. En este episodio número 12 presentamos las buenas prácticas del usuario de la microinfusora de insulina. ¡Comenzamos! Mis queridísimos activos y activas de la glucosa, bienvenidos a su podcast favorito con su cómplice y amiga Lena Glicemia. Y el día de hoy, wow. Tenemos con nosotros la compañía de una gran amiga y bellísima persona. Ella es Karen, quien en episodios anteriores nos deleitó con su conocimiento mientras platicábamos sobre desmintiendo el pasillo de diabetes. Recordemos que Karen es una nutróloga maravillosa, instructora certificada de producto, experta en tecnología para la diabetes y educadora en diabetes. Y en el episodio de hoy, vamos a estar platicando sobre las buenas prácticas del usuario de bomba de insulina, con la intención de que aprendamos a usar esta fabulosa herramienta de forma adecuada, con sus cuidados adecuados, explicando que toda recomendación tiene un porqué, ¿verdad? Por ello, titularemos este episodio como Todo tiene un porqué. Bienvenida, Karen. Muchísimas gracias, Lena. Estoy muy contenta de estar aquí. Estamos más contentos nosotros, Linda. Eh, eh, gracias por estar y tomarte el tiempo para venir a platicarnos sobre este súper tema. Así que abrochen su cinturón que vamos a comenzar. Karen, como, como usuaria en lo personal, creo que desde que nos brinda la capacitación en el uso de la bomba, quizá podríamos sentir, entre muchas cosas y muchas emociones, quizá podríamos llegar a sentir que las recomendaciones o los pasos a seguir para optimizar nuestra terapia al máximo, podrán llegar a ser un poco cuadradas, ¿no? O un poco exigentes, cuando realmente son la mejor opción para nosotros. Y vale la pena, pienso yo, tomarse el tiempo de explicar por qué se recomienda lo que se recomienda. Cuéntanos tú qué opinas de eso, Karen. Sí, exactamente como dices, Lena, creo que de pronto podemos caer en un, en un, en algo como de empezar a pasar de las recomendaciones que nos dan y empezar a como que agarrar nuestras mañitas también y decir, bueno, esto como que yo lo hago de forma diferente, pero como que aquí vamos a ver que en realidad justo todo tiene un porqué. En realidad cuando nosotros usamos una bomba, digo, al final del día es una herramienta y hay que aprender a usarla de la forma más adecuada para que la terapia fluya eh, pues de la forma más óptima. Y justo por eso vamos a estar hablando de estos cuidados que nosotros como usuarios tenemos que tener con nuestra bomba, ¿no? Por ejemplo, si quieren vamos a empezar a hablar de lo más básico, que creo que de pronto eh, de los temas más básicos son el sensor, ¿no? Es, es uno de los temas fundamentales eh, que hay que tener en cuenta aquí con el cuidado de nuestra bomba. Entonces, no sé, por ejemplo, eh, nosotros sabemos que cuando nosotros tenemos una bomba, bueno, la mayoría de las bombas eh, se pueden vincular tal vez con un sensor y que este sensor nos va a estar dando información muy útil y muy valiosa, ¿no? Nos pueden estar avisando si nuestros niveles de glucosa suben o bajan e incluso la bomba eh, puede empezar a tomar ciertas decisiones con base en estas lecturas que hace, que hace el sensor, ¿no? Por ejemplo, nos puede dejar de mandar insulina si ve que nuestros niveles de glucosa eh, están bajando y bueno, para que, para que el sensor y la bomba puedan estar trabajando bien, recordemos que nosotros tenemos que estar calibrando el sensor. Entonces, justamente este tema de las calibraciones se me hace de los más fundamentales, eh, cruciales y básicos en la terapia, ¿no? Aquí nada más para recordar un poquito, eh, calibrar 
acuérdense que es como darle un valor eh, de referencia al sensor para que éste pueda ir leyendo los niveles de glucosa pues de la forma más certera, más adecuada ¿no? y que esté trabajando de la forma correcta. Eh, ¿Cómo hacemos una calibración? Nosotros simplemente hacemos una medición de, de glucosa capilar con un glucómetro tal cual y aquí el detalle es que para que el sensor en realidad trabaje bien, nosotros tenemos que estar calibrando en los momentos específicos, ¿no? Tenemos que calibrar cuando la glucosa se encuentre lo más estable posible. Eh, si, si nosotros de pronto calibramos cuando nuestra glucosa se está moviendo con mucha rapidez, eh, pues este dato eh, no va a ser un buen valor de referencia para el sensor y si nosotros empezamos a hacer este tipo de calibraciones, nosotros mismos podemos empezar a darle información errónea al sensor, como confundirlo un poco y tal vez pueda empezar a trabajar mal, ¿no? Puede empezar a, a dar lecturas de, de glucosa que no son eh, las más precisas o que estén muy, de repente puede estar el sensor eh, un poco más desfasado con lo que en realidad nos, nos marca la glucosa sanguínea. Y creo que justo aquí de pronto llega a haber a veces cierta confusión con esta parte de las calibraciones. Eh, creo que a veces cuando vemos mucho desfase, que vemos que está muy separado el sensor de lo que está marcando la glucosa sanguínea en realidad, justamente como que nos dan ganas de calibrar como para arreglar esta diferencia, ¿no? Como, como está muy separado, entonces lo calibro para que se empareje. Como que es, es un pensamiento común que puede pasar, pero justamente hay que hacer lo contrario. Como dijimos, eh, calibrar tiene que ser un punto de referencia para el sensor. Es como decirle, con esta información quiero que trabajes. Es como reiterarle cómo, cómo trabaja. Entonces, por eso las calibraciones tienen que ser en estos momentos adecuados eh, para que funcione bien. Exactamente, mi carencita. En dado caso, con el ejemplo que nos das, eh, lo que... Claro, nos diría nuestro sentido común, es eso, ¿no? Hacer, eh, no, pues calibro hasta que se pareje. Pero, eh, como tú nos dices, ahí el remedio no es ese, sino más bien volver a emparejar las lecturas. Para volver a emparejar las lecturas, nos toca esperar, ¿no? Muchas veces nos toca esperar y volver a calibrar cuando sea un momento estable, ¿verdad? Esos momentos específicos en los que tú nos estás hablando, donde no haya flechas de tendencia, ¿cierto? Cosa que calibrando en un tiempo adecuado se puede evitar, ¿no? Ya que esto de calibrar de forma correcta es crucial, como tú nos dices. Creo que alguna vez una amiga mía que también vive con diabetes y usa bomba me contó que en un par de ocasiones, por X o Y razón, para calibrar no se midió la glucosa en sangre, o sea, no usó su glucómetro, sino que ingresó o utilizó la glucosa del sensor que le marcaba la bomba con tal de no perder los datos del sensor. ¿No? Y al fin y al cabo, el sensor estaba mostrando lecturas muy diferentes, ¿no? Muy, muy diferentes. No, no fue, digamos, que una decisión correcta, ¿no? Diferentes a lo que en realidad tenía en sangre. Entonces, por eso justamente eh, fue que eh, eso sucedió por mi ingresar calibración inadecuada, ¿no? Por una fuente inadecuada. Exactamente, sí, aquí recordar que las calibraciones siempre se deben hacer exclusivamente con, con glucosas capilares, ¿no? Medidas con el glucómetro en el dedo, nunca usar lo que nos está marcando el sensor para calibrar porque pues justamente entonces ya no es una calibración. Este, es. Y justamente aquí retomando lo que tú decías, Lena, lo de calibrar en momentos ideales, sabemos que hay que calibrar, bueno, hay que hacer de tres a cuatro calibraciones al día, eh, 
no cuando hay insulina activa, no cuando haya flechitas de tendencia, este, no, no después de mandar un bolo. Entonces, justamente como que nosotros mismos no darle esta información al sensor que lo puedan confundir un poco. Así es, ¿no? Eh, más vale quedarnos un ratito quizás sin la información cuando no calibraste a tiempo, eh, más vale esperar a ingresar una calibración en un mal momento o en una, una calibración inadecuada, ¿no? Y darle a la, a la bomba una información errónea. Oye, Karencita, ¿y qué otras consideraciones de este tipo hay que tener con el sensor para que funcione bien? Creo que algo muy importante también con el sensor es eh, usarlo o ponerlo en los sitios que están recomendados o aprobados, ¿no? En realidad los sitios que están como eh, aprobados son el abdomen y brazo. De pronto hay situaciones como muy específicas o casos puntuales donde podemos probar si, si se puede poner en otra zona, pero en general esos son los que están recomendados. Si de pronto nosotros lo ponemos en algún lugar que pues no está recomendado, que no está probado, por ejemplo, no sé, en la pierna, pues justamente nos podemos arriesgar a que nos esté dando lecturas incorrectas, ¿no? Entonces, justamente esto también prevenirlo. Exacto, exacto. Y hablando de lecturas del sensor, ahorita que lo mencionas, Creo que es valioso recordarles a nuestros Lena Escuchas que el sensor siempre tiene una variación contra la glucosa sanguínea. Es decir, que es perfectamente normal que existan diferencias entre una glucosa en sangre y una glucosa en sensor con sus respectivas condiciones, desde luego. ¿Qué cosas tenemos que tener en mente, Karen, al hablar de estas diferencias? Sí, claro, exactamente, Elena. Justo como recordando un poquito, pues siempre va a haber cierta diferencia. Es totalmente normal y esperado que haya cierta diferencia entre la glucosa que nos está marcando el sensor y la glucosa que nos sale en sangre al medirnos. Esto pues porque la glucosa del sensor, recordemos que nos está midiendo la glucosa del líquido intersticial, que es otro sí, sí. compartimento diferente a la sangre. Entonces, al ser como espacios diferentes, la glucosa como que se está desplazando entre estos dos sitios y por eso llegan a tener este desfase. Okay. Aquí creo que es muy importante recordar, justo teníamos este, unos pacientes que nos decían eh, que, que la glucosa del sensor y la sanguínea estuvieran igual. Digo, a veces sí puede coincidir y que estén igual o muy parecidas, pero no es frecuente. Justo ellos nos decían que era como encontrarse un unicornio. Como que no es lo no más fácil, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Entonces, aquí nada más, teniendo esto en mente, sí hay que recordar y hay que, hay que tener en cuenta que siempre para tomar decisiones, tal, eh, específicamente ya decisiones para nuestra diabetes, sobre el tratamiento de nuestra diabetes, hay que hacerlo tomando en cuenta la glucosa sanguínea, ¿no? Por ejemplo, el sensor de pronto nos puede avisar que estamos teniendo un nivel bajo, ¿no? Estamos teniendo una hipoglucemia. Siempre como primer paso, mejor revisar, corroborar en sangre, a ver en qué nivel estamos, porque como ya dijimos, pues justamente por esta diferencia puede ser que el sensor nos marque que está mucho más bajo, o bueno, más bajo en un nivel como de hipoglucemia y en sangre en realidad estemos en un nivel seguro, que no estemos en una hipoglucemia y bueno, en este caso no tendríamos entonces que eh, consumir carbohidratos para corregir esta hipoglucemia. Y lo mismo con las glucosas altas, si de pronto la bomba nos avisa que está eh, alta, si de pronto la bomba nos avisa que la glucosa está alta, pues siempre corroborar este nivel para ver si entonces si nos aplicamos una corrección o no. Creo que esto siempre hay que tenerlo en mente. 
Así es, claro, y eso no quiere decir que el sensor esté leyendo mal, ¿no? Porque seguramente hay esa diferencia porque acabas de comer, porque te acabas de inyectar, porque acabas de hacer ejercicio y seguramente hay una diferencia un poco más marcada, pero seguramente vas a ver una o dos flechas en la dirección en la que está yendo tu glucosa, ¿no? Entonces, eh, también para que, esto lo comentamos para que estén tranquilos, ¿no? Que es normal de repente verlos, ver algunas cifras diferentes tanto de glucosa en sangre como en sensor. Recapitulemos que nos dice Karen que es porque están medidas en sitios diferentes y hay cierto retraso entre una y otro para poder leerlo, ¿no? Tan preciso como, como uno creería que es, ¿no? Pero realmente no es así. Entonces tenemos que tener en mente cómo funciona el sistema, conocer qué... Eh, en qué situaciones puede suceder una u otra cosa, sobre todo cuando hay eh, movimiento ¿no? en nuestra glucosa, al comer, al inyectarnos, al n cosas que hagamos, al momento de estabilidad. ¿no? Entonces creo que ese es uno de los retos, el que nosotros en nuestro día a día, como la bomba se adapta a nosotros, tengamos la capacidad de encontrar esos espacios para calibrar perdón, en momento adecuado y de, buena, de, de manera correcta, ¿no? En esos momentos de estabilidad. Entonces, 100% de acuerdo contigo, Karen, creo que es muy importante reforzar esto porque pues a veces nos podemos ir con, con lo que nos marca el sensor, ¿no? Y en realidad sí hay que corroborar, como tú bien lo mencionas. Aquí es donde se entiende el por qué nos recomiendan los profesionales de salud ¿Por qué nos recomiendan lo que nos recomiendan? ¿no? Desde el colocar el sensor en sitios aprobados hasta calibrar en momentos donde tenemos estabilidad. Hacer lo correcto hará que podamos confiar, hacer caso pues, <ríe> hará que podamos confiar en nuestro sistema y tomar las mejores decisiones, ¿no? las más acertadas posibles. Y además del sensor, ¿qué otras cosas hay que tener en mente, Karen, para que la terapia con la bomba fluya de manera correcta. Pues justamente ya pasándonos ahora a la parte de la infusión de insulina como tal, también aquí hay que tener presentes varias cosas. Una que creo que es de las más importantes es estar cambiando el set de infusión o pues cánula como le llamamos coloquialmente eh, con el tiempo adecuado, ¿no? Cada dos o tres días, dependiendo pues del set de infusión que nosotros usemos, pero cada dos o tres días y no solo irla cambiando, sino muy importante recordar que hay que ir rotando la zona que vamos usando. O sea, si usamos abdomen, ir moviendo dentro del abdomen el lugar donde ponemos la cánula, no siempre en el mismo lugar y usando diferentes zonas. O sea, no siempre abdomen, ¿no? De abdomen tal vez pasarnos a la pierna. Lo, en, entre más zonas podamos usar, mucho mejor. Wow, sí, sí, sí. Por favor, explícanos un poco más a detalle de esto, Karen. Porque es tan fundamental hacer esa rotación que nos comentas. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque hay que escuchar este consejo de sí, rotar. Hay que estar rotando, la, bueno, hay que cambiar el set de infusión y el reservorio cada tres días para lograr tener un mejor control en nuestra glucosa. Si nosotros tardamos más de estos días indicados en hacer el cambio, podemos, en primer lugar, empezar a presentar complicaciones eh, localizadas, ¿no? Puede ser eh, cierta comezón, un poco de hematoma, tal vez hinchazón, incluso dolor. Y además de esto, de estas como reacciones localizadas, también se ha estudiado que si dejamos el reservorio y la cánula por más eh, tiempo de estos días indicados, 
podemos empezar a presentar glucosas más altas de las usuales, ¿no? Entonces, por esto, muy importante ir cambiando la zona donde ponemos la cánula. Y además, eh, otra cuestión también muy importante aquí para decir es, si nosotros estamos... Eh, inyectando insulina constantemente en el mismo lugar, podemos empezar también a presentar una, eh, un fenómeno que se llama lipodistrofia. Esta lipodistrofia pues es una alteración como en el tejido graso que tenemos en el cuerpo y generalmente esta sucede por la exposición eh, de forma constante y recurrente de la piel a la insulina. ¿no? Esta lipodistrofia a la vista nosotros la podemos observar como, como ciertos abultamientos, como bolitas en la piel. Y aquí también la cuestión es que si nosotros seguimos inyectando insulina en, en una zona donde ya hay lipodistrofia, entonces cambia la absorción de la insulina, se hace como impredecible o se puede como absorber más o menos y entonces la persona puede estar presentando glucosas altas, ¿no? hiperglucemias o hipoglucemias que pues en sí no se deben a la cantidad de insulina calculada o, o que la persona usa, sino que a la absorción ya, ya es un poco diferente, ya se está volviendo impredecible. Y aquí justo ahorita que estoy hablando de esto, Lena, eh, me estoy acordando de un caso que tuvimos eh, con un paciente. Eh, justamente es un niño de 14 años que como que no le gustaba eh, cambiar la zona de donde ponía su cánula, ¿no? Como que él eh, solo se la ponía en pierna, pero además en una zona muy específica de la pierna. O sea, ni en la misma pierna como que quería rotar, como que le daba miedo, le daba dolor. Entonces... Este, vamos, ni siquiera como que quería explorar más, ¿no? Entonces siempre se ponía la cánula en el mismo lugar y la bomba le empezaba a marcar infusión bloqueada. Esto de infusión bloqueada, pues es un mensajito que la bomba te da, una alerta de que ya detectó cierta obstrucción en el paso del, del flujo, ¿no? De la insulina. Entonces, cuando nos sale este mensajito, pues lo primero obviamente es eh, sospechar de la cánula, de la cánula, ¿no? Se pudo haber doblado o tapado. Pero en este caso revisamos si la glucosa estaba bien, o sea, la glucosa en realidad estaba estable. Entonces la insulina sí estaba pasando. Ya después de mucho preguntar también con, con el equipo de especialistas clínicos de Metronic y todo, justamente nos dijeron que también por esta falta de rotación y si nosotros seguimos poniendo la cánula donde ya hay cierta lipodistrofia o, o como cierta dureza en la piel, también la bomba pues lo detecta como obstrucción. Entonces, eh, justamente por todo este tipo de cosas, sí es muy, muy, muy importante ir rotando el sitio donde vamos poniendo la, la infusión. Así es, mira, y, y aquí me, para continuar me gustaría comentar, porque ok, ya creo que nos quedó claro que sí, es importante rotar, principalmente por cuidar nuestra piel, ¿no? Porque tener un tejido sano, me refiero a tener una piel sana en la que podamos rotar nuestra cánula, eh, pues el, el resto de nuestra vida, ¿no? O el tiempo que estemos utilizando eh, la infusora, ¿no? O incluso también esto aplica no solo con la infusora, también aplica con inyecciones eh, con pluma o con jeringa, ¿no? Es la aplicación de insulina en general. Entonces, eh, quedando, quedando eso en claro, eh, pues sí, es una de las complicaciones en la piel más comunes que, que nosotros podemos generar, ¿no? Las personitas que, que nos aplicamos insulina. Y además de esto que mencionas, Karen, creo que es muy importante, así, subrayar como en amarillo fluorescente, que también debemos cambiar nuestro reservorio cada tres días, ¿no? A la par de, que, de nuestra cánula. Porque de pronto se nos puede llegar a ocurrir, ¿no? Venir a nuestra mente que comenzamos a reutilizar los reservorios. Pero pues eso 
es un gran error, ¿cierto? Porque esto también puede contribuir a que estemos presentando niveles más altos de glucosa o incluso podemos generar una obstrucción en el flujo de la insulina, ¿no? Si nosotros rehusamos un reservorio, la insulina con la que lo hemos llenado previamente puede dejar restos que se cristalizan, ¿no? Y toma una consistencia más sólida. Y esto puede provocar que se obstruya la infusión de insulina y con esto provocar pues, que estés altito. ¿no? Entonces, saber todo esto ayuda a que conozcamos el fundamento de esa recomendación que nos dan. ¿no? De, es decir, a ver, ¿por qué me están diciendo esto? ¿Qué pasa si no lo hago? ¿O qué podría pasar si me excedo en los días de uso? ¿no? ¿Qué podría pasar si reutilizo mis reservorios? Bueno, pues esto podría pasarnos. ¿no? Finalmente, cada decisión, eh, abona o repercute en nuestra glucosa, en nuestro control de glucosa, que justamente es la razón por la que usamos estas herramientas, ¿no? Para un mejor control. Pero si no las usamos adecuadamente o, o no escuchamos las recomendaciones que nos dan, pues me estoy poniendo el pie solito, ¿no? Casi, casi. Exacto, justamente, y justamente con todo esto que estamos platicando, pues podemos ir entendiendo lo que decíamos en un principio, ¿no? La bomba al final es una herramienta que nos ayuda mucho, ¿no? Puede ser una, una gran aliada, pero sí hay que utilizarla de la forma correcta, ¿no? Sí hay que darle los cuidados necesarios y siempre tener en, en la mente estas acciones eh, y que nosotros mismos con estas acciones, pues podemos potenciar nuestra terapia, ¿no? Como que prevenir inconvenientes y que todo eh, fluya de, de forma más amena. Así es, 100% de acuerdo contigo, Karen. Con esto estamos llegando al final de nuestro super episodio. Por lo que, para ir dando un cierre de esos de oro, ¿qué, qué mensaje te gustaría darles a todos nuestros escuchas, Karen? Eh, pues justamente para cerrar un poquito lo que ya estuvimos diciendo, nada más recordarles a todos que todas las recomendaciones, todas las indicaciones que se dan desde un principio eh, tienen un porqué, ¿no? tienen un fundamento y en la medida que nosotros lo sigamos, eh, pues nuestra terapia puede, puede ser mucho mejor. ¿no? Eh, también siempre invitarles a que se apoyen con el equipo de Metronic, eh, con sus especialistas clínicos, los instructores certificados, igual con médicos, ¿no? Con todo el equipo en, en general eh, de salud. Eh, para cualquier duda, de pronto como que sí sufrimos un poco en el día a día con cuestiones como de repente... Eh, pues sí, básicas que suceden en el día a día, ¿no? Por poner un ejemplo concreto nada más, las calibraciones, ¿no? Hay que estar calibrando tres a cuatro veces al día, ¿no? Pero ya dijimos que en los momentos específicos. Entonces, de pronto hasta encontrar un horario para calibrar, ¿no? Que sea un buen momento, se torna un poco difícil porque, eh, no sé, si te comiste una colación, pues ya tienes insulina activa. Si después te vas a, te vas a hacer ejercicio, pues igual como que ya, ya el ejercicio impactó, ya hay más diferencia. Entonces, de pronto hasta esas cosas del día a día eh, suelen ser un poquito complicadas. Entonces, siempre, siempre eh, externen las dudas si necesitan apoyo, externenlo. Y también, eh, pues les recomiendo también que estén consultando sus manuales de la bomba, el, el manual de buenas prácticas para ir reforzando estos conocimientos. De pronto ahí también puede ser un poco tedioso estarlo revisando pero de pronto también de ahí podemos sacar información muy útil que nos sirve en el día a día. Entonces esto, y pues no sé si a ti te gustaría decir algo, Lena, algún mensaje, algún tip, algún cierre que te gustaría darnos. Ay, sí, claro que sí. Ahorita me, me, me viene a mente un tip que quiero compartirles que me pasó en lo personal y va sobre todo hacia, hacia los niños. 
en caso de que tú, papito, mamita o el cuidador que, que esté batallando con tu niño en que no se resiste a rotar, ¿no? Que el, como nos decía el ejemplo Karen, ¿no? De este chiquito de 14 años que amaba la pierna porque ahí se sentía cómodo, ¿no? O, o, o no le daba miedo ahí en la pierna y en otro lado sí. Si tú estás batallando con una situación así, eh, créeme que eh, es muy útil que hagas sentir a tu pequeño que lo entiendes, ¿no? Que no lo forces, que no lo regañes, que no le... Que, que no por temor a que sí se le genere una lipolistrofia o por cuidar su piel, lo, lo forces eh, a, a rotar. Sí es importante hacerlo, pero hay que irlo haciendo poco a poco. En los adolescentes o en los adultos ya es un poco más sencillo porque pues se va hablando, ¿no? Se va charlando, se va platicando cómo le puedes hacer, incluso lo puedes acompañar, pero en los pequeños es un poco más complicado. Ahí el tip que te comparto en lo personal que a mí me funcionó cuando yo era pequeña, lo que hicieron, me pasaba lo mismo. Yo amaba abdomen y no me quería mover del abdomen porque en otro lado me daba miedo. Es real, ¿no? Puede, eh, hay personas que sienten más miedo que otros, pero sí, ¿no? Porque pues, pues me va a entrar ahí algo y ahí se va a quedar pegado y pues se siente raro, ¿no? Entonces, sí, ese miedo es real, ese temor es real. Pero para poderlo brincar, para poder convencer a tu pequeño, o en mi caso, que me convencieron de, de intentar en otro lado para que mi abdomen no se lastimara, no generara toda esta complicación que Karen nos comenta, lo que hicieron es que mi padre se colocó una cánula conmigo. Hace cuenta que tienes la cánula para tu niño y tienes otra cánula para ti. Yo sé que puede parecer de que Ay, voy, a voy a desperdiciar ¿no? o no lo voy a usar realmente, ¿para qué? no Pero créeme que funciona, creo que vale la pena, es más el beneficio que, que el costo, porque lo que va a pasar es que si tú te lo pones, no sé, en la pierna, en el glúteo, en el brazo, en la espalda baja, en lo, cualquier zona donde quieras rotar para que tu pequeñito ya no se quede en abdomen, eh, te lo pones junto con él y eso créeme que cambia los ojitos del pequeño, cambia... Eh, la forma de ver eso que le estás poniendo tú en su cuerpo mientras tú te lo pones con él, ¿no? Esa parte empática que tú entiendes lo que, lo que él está sintiendo, ¿no? Y lo sentimos juntos. Y haciendo eso, con una vez que lo hagas, muchas veces es suficiente. En mi caso fue suficiente para que yo me dejara poner mi cánula o rotar mi cánula como justo Karen lo está comentando, ¿no? Y algo que me encanta siempre comentar y repetir sin cansancio es que seamos personas que en lo posible preguntemos de todo, que nos volvamos preguntones, ¿no? Que en lo posible eh, no demos nada por sentado, que procuremos saber más sobre lo que estamos escuchando o lo que nos están enseñando. A mí me encanta buscar siempre escenarios diferentes cuando me están enseñando algo y preguntar, ¿no? Y si me pasara esto o si me pasara lo otro, ¿Cómo puedo resolverlo o cómo puedo hacerlo o por qué me estás recomendando esto? ¿no? ¿Por qué tengo que hacer esto? Es una actitud que, que me ha llevado a tomar mejores decisiones en, que en mi pasado pues no sucedía ¿no? con tanta facilidad. Entonces, créeme que preguntar es lo mejor que puedes hacer. Estoy segura que quien está contigo para apoyarte te dirá lo mismo. Uno aprende muchísimo más así. Y asimismo, escuchar y llevar a la práctica lo aprendido, ¿no? Ahora sí que llevar a la acción, porque solo así perdurará en ti y harás lo mejor para ti siempre, ¿no? 
Recuerda que todo tiene un porqué, como nos dice Karen, los, tiemp los tiempos de la bomba, las alarmas, los avisos, los cambios de sed, los cambios de sensor, la cantidad de medirnos la glucosa, todo eso abona que tú estés al 100 cada día, ¿no? En lo posible. Así que no te canses de ver por ti eh, lo que mejor puedes hacer eh, para ti, ¿no? con argumentos para que lo hagas con más ganas y si te preguntan, pues tú puedas decir, ah, pues hago esto por esto y esto y esto, ¿no? Y todos se van a quedar así como de wow ¿no? Buenísimo y aprenden contigo, ¿no? Entonces, muchas, muchas gracias, mi querida Karen. La pasamos súper rico contigo. La plática me encantó. La pasamos delicioso y estoy segura que nuestros escuchas también. Muchas gracias, Karen. Muchísimas gracias a ti, Lena. Gracias, bonita. Eh, siempre serás bienvenida. Y bueno, mis lenas consentidos, compartan este podcast con toda su tribu hasta que suden todo el conocimiento que poseen. No duden en dejarnos preguntas o comentarios sobre los temas que estemos abordando. Un gustazo estar contigo. Soy Lena Glicemia. Hasta la próxima. Muchas gracias, Lena Glicemia. Para más información visita www.diabetesinlimites.com.